0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Kan man være direktør og chefredaktør for Public Service Stationen Radio 4, og så også være bestyrelsesformand for Mosgaard Museum? Er det en dobbeltrolle, som kan skabe problemer? Vi spørger Radio 4's direktør, Anne-Marie Dom. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet der klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. I dagens udsendelse tager vi også fat på en ny måde at lave journalistik på. Det handler om journalistik, der ikke vil grave grøfter og skabe fordomme. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med at finde ud af, hvordan tilstanden er inden for den undersøgende og gravende journalistik i de lokale og regionale medier. I næste uge uddeles spadestiksprisen i Kolding, en pris, der gives for at støtte og inspirere lokale og regionale medier og journalister til at øge produktionen af kritisk undersøgende kvalitetsjournalistik, som det hedder. Prisen er blevet uddelt hvert andet år siden 2002. I en tid, hvor medierne skæres ned til sokkerholderne rundt omkring, kan man blive bekymret på den undersøgende journalistiks vegne. Men der er faktisk en positiv udvikling af spore lige nu. Hele 31 projekter er blevet indstillet til spadestiksprisen i år, og det er rekord. Velkommen til initiativtager og formand for Spadestiksprisen, Bruno Ingemann, til Morten Svidt fra Stiften i Aarhus, og til Rune Blikfeldt fra Fyns ja, hej. Bruno Ingemann, vi starter med dig. Der er flere indstillinger end nogensinde til Spadestiksprisen, men det siger jo ikke noget om kvaliteten. Hvordan står det til med den undersøgende journalistik i de regionale og lokale medier i 2002?
1: Det står rigtig godt til. Altså, som du selv nævner, så målt alene på interessen for at vinde Danmarks største pris for kritisk journalistik, som er på 100.000 kroner. Så er den sted i den periode, hvor vi har arbejdet med det her, altså siden omkring 2000, altså i næsten 20 år, der har vi fået flere og flere indstillinger. Og jeg tør også godt at sige, selvom jeg ikke er ned i detaljen i hvert eneste af projekterne, at der er en rigtig høj kvalitet. Det synes jeg nu, der har været altid, så det bemærkelsesværdige er måske, at der både kommer flere indstillinger, altså der er flere af den her type journalistiske projekter rundt omkring på medierne, at det stadigvæk holder en rigtig høj kvalitet. Når vi nu tager i betragtning, som du var inde på i din indledning også, at vi er i en, i en periode, hvor ressourcerne de, de, de tabløder ud af lokale og regionale medier.
0: Hvordan definerer du kvalitet i den her sammenhæng?
1: Jamen, øh, kritisk i journalistik er jo en, hvad skal man sige, en genre eller en, eller en sport helt for sig i, øh, i journalistik, når den er karakteriseret ved, at øh, den ikke er særlig nem. Den kræver nogle øh, værktøjer, den kræver øh, noget i øh, den kræver noget tid. Øh, og modstanden øh, hos dem, man vil øh, undersøge, bliver jo også mere og mere øh, professionaliseret. Der er flere og flere kommunikationsansatte rundt omkring, for eksempel i offentlige myndigheder, altså kommuner, regioner og den type steder, som stiller store krav til journalisterne, der vil arbejde med det her. Så så alene det, at man lykkes med at få sat spaden rigtig hårdt i i de her sager, i en periode, hvor hvor der er færre ressourcer, og hvor modstanden bestemt ikke er blevet mindre, jamen det er en kvalitet.
0: Morten Svit, du vandt prisen i 2018, du arbejder på Stiften i Aarhus, og der afslører du hvordan en chef i Aarhus Kommune, og ansynligt var korrupt, han blev bortvist og er nu tiltalt for at modtage bestikkelse. Nu er formand for Spadestikskommittéen i år. Hvordan er vilkårene for at dyrke den form for journalistik i dag i forhold til tidligere? Det er klart, at i takt
2: med, at vi bliver færre og færre rundt omkring på redaktionerne, så er rammevilkårene jo som udgangspunkt dårligere for 10 år siden, der kunne vi godt have en, en, sat en tre mand af, som udgjorde en gravegruppe, eller en semigravegruppe i hvert fald. Det, det kan vi jo ikke i dag. Men omvendt, så tror jeg også, at, at hele den uh, udvikling, som de lokale og regionale medier har været igennem, med nedskæringer og nedskæringer, dårlig økonomi osv., har medvirket til, at man også uh, i ledelserne uh, har fået et blik for at det, man faktisk måske kan overleve på, det, man, øh, det der er, er kunder til derude, det er, øh, det er kvalitetsjournalistik, og det er øh, meget ofte øh, gravejournalistik i en eller anden form, måske gravejournalistik light, men altså der, hvor læserne føler,
0: at de får, øh,
2: hvad skal vi sige, de får nogle vitaminer for pengene.
0: Er det din erfaring øh, med, de, med det arbejde, du har lavet, at det var, noget, som var noget, det var faktisk noget af det, der var mest læste på jeres site og i jeres visen? Det var i hvert fald meget læst, og det har jo været med til også
2: kan man sige, at, at brande avisen som andet end bare sådan en, en afdanke gammel tante i Aarhus. Altså at, at der, var noget, der var nogle kræfter og nogle, nogle vitaminer i den avis,
0: og, og, og det har i hvert fald været med til at, at styrke avisens position lokalt. Lad os lige blive lidt øh, konkrete. I år er der tre projekter, der kæmper om den endelige pris, den endelige pris i spadestiksprisen. De er henholdsvis fra Bornholms tidende fra TV2 Fyn og fra Fyns Stifttidene. Og øh, Rune Blikfeldt, du er med på en telefon. Øh, du er ansat på Fyns Stifttidene. Du er nomineret sammen med Jonas Anker Nyeng fra projektet Kemi i forkerte hænder. Fortæl mig lige om jeres historie. Jamen hej, det er øh, kort. den
3: korte udgave, er, at det er jo en historie, som tager sit, øh, sit udgangspunkt i vi, øh, sidste år omkring øh, juletid, så altså for cirka et år siden blev vi opmærksom på, at der var et, øh, en virksomhed uden for Odense, hvor der, øh, hvor der befandt sig store mængder af efterladte kemikalier, altså mange, mange tons. Øh, og det gik vi i gang med at undersøge, hvordan sammenhængen var med det. Og øh, det førte os til en, øh, en historie, som vi skrev en lang række artikler om, som har sat fokus på en række forskellige ting, altså helt konkret, hvordan, øh, hvordan at der på det her sted har været mennesker, som har haft de her øh, kemikalier der deres opbevaring, som har håndteret dem ekstremt uansvarligt og lemfeltet. Vi har fortalt, hvordan, en, øh, hvordan nogle af de her kemikalier muligvis øh, kan være forsvundet, øh, muligvis i naturen, måske andre steder. Det er ikke helt afdækket. Og vi har fortalt også nogle mere systemiske ting omkring, hvordan øh, der er svigt i de her tilsyn, som skal holde styr på det her ting, hvordan kommunen har lavet sagen ligge næsten et år uden at gøre noget ved det og hvordan man ikke rigtig har haft været tæt nok på sagen til ene og fundet, hvad der, hvad der foregik. Og vi har også så også, hvordan den historie kunne fortælle, hvordan at, øh, at man har haft inkvarteret øh, polske arbejdere øh, på en rimelig øh, tankeløs måde op og ned af de her kemikaliedepoter. Øh, og igen har tilsynet os i forhold til det, vist sig helt og aldeles ineffektivt, fordi det øh, kommunale tilsyn, der var, var simpelthen ikke i stand til at opdage de her ulovlige forhold, der var på det her sted, som så er dem, vi har
0: afsløret. Kan du prøve at fortælle om, hvordan I fik historien,
3: og øh,
0: hvilke metoder I s- brugte undervejs? Jamen, det var en
3: historie, som jo øh, havde sit udspring, der hvor historier ofte har deres udspring, nemlig via et øh, typ, øh, vi fik på et tidspunkt, omkring, øh, omkring det her konkrete sted, øh, hvor vi tog ud og kiggede. Og, øh, og så kan man sige, at så, da, vi, da vi trådte ind øh, i de halv første gange så, hvordan der så ud, der var vi godt klar over, at... Øh, hvordan så der ud? Jamen, altså, vi træder ind i en, en to store eller mellemstore med uh, tanke, uh, 1000 liter tanke, der står på på paller uh, med salpetersyre i høje koncentrationer, svovlsyre, uh, en lang række kar. Uh, både åbne kar og lukkede kar med alle mulige forskellige, øh, også nogle steder udefinerbare væsker. Forfærdelig stank, øh, der river i næseborene øh. Og kombinationen af, at vi så kunne se alle de her mennesker, der var inkvarteret på det her sted lige ved siden af, det kunne vi godt se, det, det så det så meget forkert ud.
0: Men en ting så, var øh... det så forkert ud. Hvordan kom I så frem til, at der var noget øh, galt, som skulle afdækkes? Altså noget helt konkret? Ja, men det var jo altså,
3: det helt de konkrete. Vi har jo haft brug for mange forskellige øh, værktøjer i den undersøgende journalistiske værktøjskasse i den her sammenhæng. Vi har selvfølgelig brugt øh, masser af for at forsøge at finde ud af, hvad, hvad myndighederne har vidst om sagen og hvad de har gjort i sagen. Og vi har brugt... Øh... Vi har måttet arbejde rigtig meget med kilder og, og hvad skal vi sige bruge alle værktøjer i, i kildehåndenbunden, fordi vi skulle forsøge at få kontakt til de her polske arbejdere, der var inkluderet på det her sted, som indledningsvis absolut ikke var interesseret i at tale med os.
0: Hvordan fik I øh, dem så, så overbevist? Været...
3: Ja, men der brugte vi ligesom, altså, at vi forsøgte at sætte os ned og, og gøre os vores overvejelser omkring, hvordan vi, vi med størst mulig sandsynlighed kunne bringe os selv i en situation, hvor vi kunne få de her mennesker til at ville tale med os. Og det var med mange forskellige redskaber. Vi brugte øh, altså Messenger-kontakt simpelthen, hvor vi brugte Google Translate, fordi vi ret hurtigt blev klar over, at de ikke kunne andet end polsk. Vi brugte en, øh, en oversætter, øh, en polsk kvinde. Vi havde kontakt med, som hjalp os med at forsøge at få fat i dem. Og vi, øh, og vi havde stor tålmodighed over lang, lang tid. Det tog måneder fra, at vi forsøgte at kontakte de her kilder første gang til... Øh, til en af dem en aften, skrev tilbage til mig på øh, en messenger øh, der var startet halvanden måned, for inden da jeg sad derhjemme og så, så fjernsynen en aften med familien. efter vi havde lange udvekslinger på, <laughs> via Google Translate. Så der har været brug for, for, for hvad skal vi sige, både tålmodighed og kreativitet for fordi de her kilder i tal.
0: Hvordan får I sådan en historie hjem i dagligdagen? Jeg formoder, at I alle sammen er i vagtplaner og skal dække andre ting undervejs. Altså, hvordan kombinerer man sådan en et undersøgende projekt, som øh, er vigtigt, men samtidig med, at der er en, en masse daglige ting, der skal laves.
3: Her på stedet, der gør vi det på den måde, at vi faktisk, øh, vi kan godt få tid, altså jeg kan godt genkende Morten, Mortens beskrivelse af, at der, at der selvfølgelig er blevet travlere på sådan en redaktion som vores. Det er der også her på stedet, men jeg synes stadigvæk, at, at når vi kommer øh, til vores øh, redaktør med historier som har indikationer af at have noget ekstra, så kan vi faktisk godt få tid. Altså, man kan sige, at det skal selvfølgelig planlægges. Det vi helt konkret gjorde i det her tilfælde, det var, at vi ligesom gjorde opmærksom på, at vi, øh, vi havde øh, den her sag, som potentielt kunne rumme noget øh, ekstraordinært. Og øh, så kiggede vi simpelthen i vagtplaner. Altså, det var Jonas og jeg, der ligesom har været på sagen fra starten, og vi øh, koordinerede vores vagtplaner og koordinerede med vores øh, redaktører. Vi sad begge to på Odense-redaktionen, koordinerede med Odense-redaktøren omkring at finde øh, tidspunkter, hvor der ligesom var god bemanding på redaktionerne, hvor vi kunne tillade os at tage, jeg tror, vi startede med en eller to uger til at arbejde med det i første omgang, og så øh, byggede vi på derfra, at vi har også været fra det øh, efterfølgende, hvor vi så har vendt tilbage til den daglige produktion i en periode, og så
0: har ventet på næste gang, der ligesom var, var luft til at, at kunne arbejde med det. Hmm. Hvilken modstand har I mødt? Altså, jeg kan formode, at når I beskæftiger jer med et privat firma, som, som I dybest set anklager for at have udledt uh, kemi i naturen, så er der også noget modstand? Der har jo selvfølgelig været, været meget modstand, men man kan sige, at selve de, der er,
3: er, er hovedpersonerne i den her sag, øh, som dem, der har virksomheden, har ikke, egentlig ikke ydet så meget modstand i det, de ikke rigtig har ville tale med os øh, undervejs, lige i starten, øh, indtil de fandt ud af, hvad vores ærne var. Øh, men man kan sige, at modstanden har selvfølgelig ligget i at, og, øh, at, at komme igennem til de kilder, som vi havde brug for at, at tale med. Altså, de bliver problemer, jeg beskrev før, men også i forhold til til, hvad skal man sige, at få, få fundet de rigtige dokumenter frem hos myndighederne og sådan noget, for at vi ligesom kunne få det overblik over sagen, vi har brug for. Øhm, så det har mest været der.
0: Hvad har været sværest jer.
3: Jamen, det sværest har helt klart været det her med, og det har vi også prøvet i andre sager. Altså det er bare besværligt at skulle kommunikere med kilder, som øh, der som udgangspunkt føler, at de ikke har noget at vinde ved at tale med dig. Øh, det kræver, at man tænker sig grundigt om, hvordan man tilgår kilderne, og man får gjort sig sine undersøgelser på forhånd omkring, hvad der kunne være deres argument for at ville tale med dig.
0: Hvilke argumenter brugte de over for polakker, som måske har øh, rigtig meget at tabe, som er i situationer, hvor de er presset af arbejdsgivere, og hvor de måske ikke får ubetalt u- 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 løn, hvis man finder ud af, at de udtaler sig til pressen? Hvilke argumenter bruger I? Jamen, altså, vi forsøgte simpelthen at både appellere til
3: deres, hvad skal vi sige, øh, ja, lad os bare kalde det en form for samfundscenter, altså gør, få dem til at og, og, ligesom, være med på den præmis, at det her øh, nok ikke var rigtigt, sådan som det så ud. Øh, og så øh, gjorde vi også meget for at komme rundt omkring dem, altså tale med øh, danske kilder i entreprenørmiljøet, som havde mødt dem i andre sammenhænge, som kunne tale vores sag over for dem, for ligesom at gøre dem interesserede i at tale med os. Og igen, vi er... Øh, altså hjælper. Vi havde både en, øh, en ansat i vores øh, kommercielle afdeling her på Avisen, som har polisk baggrund, som hjælper os i starten, og sidenhen en ekstern øh, polisk som, som hjælper os med at, at tage kontakt øh, til de her folk og vinde deres tillid.
0: Var I på kant med lån undervejs?
3: Ja, altså vi besluttede faktisk undervejs i, i, i den her research, at vi havde brug for at dokumentere øh, nogle af de her forhold, øh, ved at altså, tage billeder inden fra ejendommen og øh, det kan man sige, det måtte vi jo egentlig ikke. Det var billeder, som vi tog og holdt på, holdt på lager, indtil at vi fandt det absolut nødvendigt at, at lægge dem offentligt frem. Det var selvfølgelig noget, vi overvejede meget, som var hvad skal vi sige, det var, det var noget, som vi talte også med alle redaktører om hele vejen op igennem systemet, og sågar også juristen fra danske medier. I hvad var jeres altså argument var
0: for at, at, at dybest set bryde loven ved at offentliggøre billeder, der er taget på privat område? Jamen, det var, at vi, vi følte, at det var nødvendigt for at
3: kunne dokumentere, hvor øh, tandløst det, det, det tilsynssystem, der er med de her forhold, fungerer. Øh, det, som vi dokumenterede med de billeder, det var, hvordan de her polakker var inkvarteret op og ned af de her kemikalier og, og tilsynet, som vi ret hurtigt blev klar over skulle finde sted kort tid efter. Vi havde begyndt at interessere os for sagen. Øh, havde vi en mistanke om, at vi ville blive ført bag lyset, fordi det havde vi hørt fra kilder, at det ville ske, og... Øh, og, øh, og derfor valgte vi at tage billederne for, at hvis det var, at det hele ligesom var ryddet, og, og, øh, og, og alle spor efter den her ulovlige beboelse op og ned af de her kemikalier, hvis det ligesom var blevet fjernet, øh, når tilsynet dukkede op. Så ville vi være i stand til at kunne, øh, kunne dokumentere efterfølgende, at tilsynet var blevet ført bag lyset. Og det viste sig også at være en, en god beslutning, fordi tilsynet blev faktisk ført bag lyset samme dag, hvor det skulle finde sted. Der var der fuld aktivitet fra tidlig morgen på den pågældende adresse, hvor en lastbil, en lastbil blev fyldt med alle de her inventar fra de polske arbejdere. Og da tilsynet kom frem, der kom de bagefter ud og fortalte, at de ikke havde set nogen spor der tydede på beboelse. Og det var så det, der ligesom blev vores, øh, vores nøgleord for, at vi... Øh, vi valgte at bringe de her
0: billeder frem dagen efter i avisen. Tak til Rune Blikfeldt. Du bliver bare lige på telefonen og er med i resten af debatten. Ja. Bruno Ingemann og Morten Svidt, hvilke historier er der, der typisk bliver lavet? Er det, vi hører her fra Rune Blikfeldt, er det en typisk historie, som, som I løver ind i?
1: I, øh, i spadestikssammenhæng? Ja. Ja, det er ret typisk. Så nogle er der, øh, hver gang vi holder konferencer, hver gang vi uddeler spadestikskrisen, der er der historier af den her kvalitet... Øh, øh, og der er journalister, der har, øh, som Rune og Jonas fra Fyn stift har lavet det her øh, gode gravarbejde.
0: Hvad er egentlig forskellen på at lave journalistik i nationale, og så i regionale og lokale medier?
1: Jamen, altså, der er mange eller flere. Øh, Ressourceproblematikken øh, er, er lige for at, at nævne som noget af det første. Altså, øh, der er simpelthen... Øh, de vilkår, som Rune og Morten Svitt har beskrevet, som er hverdagen på, på regionale og lokale medier. Til sammenligning så hørte jeg, at de to journalister fra Jyllandsposten, som forleden helt fortjent, fik prisen for et fantastisk projekt om sundhedssystemets svigt af kvinder med kræft, at de stort set ikke har lavet andet i et helt år. Og sådan nogle vilkår ser vi ikke lokalt.
0: Men er det så nogle vilkår, vi skal stræbe efter? Ikke nødvendigvis.
2: Men, men, men vi kunne godt stræbe efter, at vi, havde endnu, eller at vi havde bedre vilkår, end vi har i dag. Vi, vi, vi ville aldrig, jeg, mener, jeg læste for nylig, at Exxonblad ville oprette en gravegruppe på 20 mand. Det er lige så mange, som vi er ansat på Aarhus Det niveau kommer vi jo aldrig op på. Jeg vil også og, sige, og de vilkår vil vi, vil vi aldrig få. Og det tror jeg heller ikke, er det, det handler om. Når, når, når de store medier, øh, skravergrupper, øh, har, et større, gennem, har et større gennemslagskraft, så skyldes det jo to ting. Det skyldes dels ressourcerne, men det skyldes jo også, at det meget ofte er en national dagsorden, de sætter, hvor Rones historie, jamen, det er noget, der foregår på Fyn. Øh, og andre af, af, af de projekter, vi har haft til gennemsyn her i, i graveprisen, det har været, så er det foregået på Bornholm eller andre steder øh, lokalt. Og det giver også en begrænsning i, hvad det er, man kan forvente, kan du sige, at lokalt graver journalistik, ikke?
0: Det, man ofte har hørt tidligere som modstand mod øh, undersøgende og grave journalist, øh, journalistik på lokale og regionale medier, det har været den der lokale modstand, at man simpelthen risikerer at møde kilden nede i brusen dagen efter. Altså, at de er meget, meget tættere på. Er det stadigvæk øh, noget af det, der er et problem, og skaber en modstand mod at lave øh, den slags form for journalistik?
1: Hmm, hvis jeg skal sige noget overordnet om det, så øh, oplever jeg ikke, at det er overhovedet et problem. Det er jo rent nok, at journalisterne lokalt øh, bor og lever sammen med og har børn i samme skoler, som nogle af de kilder, de og man så må sige, kritiserer. Men, men øh, modstanden er jo ikke øh, sådan, at øh, det forhindrer dem i de at lave deres journalistik. Det er ikke sådan, at, 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 at de forhindrer lokale chefredaktører i at kunne bakke deres journalister op i den her type journalistik, så, så det er måske mere sådan en, en, en ting at det skulle være et problem, at man bor tæt op og ned af de kilder, man, man, man skriver kritisk om. I virkeligheden så ser jeg nogle, nogle andre fordele ved det. Det er, at man er utrolig tæt på de kilder, der tipper historien. Altså nu har Rune fortalt, at han eller de fik et tip, der førte til det her rigtig gode projekt. Jeg ved Morten, det kan du selv sige mere om Morten, men han fik jo også et tip, der førte til den historie, som han vandt spadestiksprisen for sidste gang, og som, som udfolder sig nu igen øh, aktuelt i, øh, i Aarhus.
0: Men er det øh, for, at det ikke skal blive for, øh, for Rosenrød... Øh, er cheferne egentlig dybest set interesseret i det, eller er det kun interesseret i det, når, øh, når vi kommer ud på den anden side, og det så er lykkedes, og man så holder skåletaler om, hvor, hvor fremragende journalistik, man laver. Er, er cheferne grundlæggende set interesseret i det i dagligdagen? De har jo alle mulige andre ting, de skal gå op i, om klik, og der skal laves klikstof undervejs. Øh, hvordan, øh, hvordan håndterer man det? Må jeg bygge det der? Ja. Øh, altså, der? Jeg tænker, at det
3: er måske noget, hvor man godt kunne blive endnu bedre. Altså fordi man kan sige, jeg oplever, at vi får plads, men det kommer meget fra og op. Altså det er de enkelte journalister, der kommer med et projekt og bliver tildelt en eller anden mængde tid til at grave sig ned i det. Men, men, men der er jo det her element af, at dem, du skal overtale til at give dig tiden, er jo også dem, der har ansvaret for, at avisen er fyldt næste dag. Så der er jo det dilemma, som ligger der. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, øh, hvis jeg måtte øh, fremsige et ønske på det sted, hvor jeg arbejder, det ville være, at der var nogen blandt mine redaktører, som havde det her som et prioriteret område, øh, som noget, de havde ansvaret for at fremme, så det ikke var, hvad skal man sige... Det, det er de enkelte journalister, der står over for et produktionsapparat, øh, når vi skal argumentere for, at vi skal have tid til at lave det
2: her ting.
0: Rune Ingemann og Morten Svit, hvad siger I til det? Jeg er, helt enig, jeg er helt enig med Rune.
2: Altså, min oplevelse var jo også, at, at det her faktisk var noget, man skulle kæmpe sig til at få tid til, øh, og indimellem næsten snyde. Øh, og man kunne godt sætte sig bag med dårlig, jeg kunne godt sætte sig tilbage med som samvittighed, hvis jeg havde brugt for meget tid på øh, at arbejde med den historie som om, om den kommunale chef her. Øh, fordi så var der nogle af mine kollegaer, der, der skulle lave noget mere til den daglige avis. Øh, og det er da rigtigt, det er først i det øjeblik, at det lykkes, at det bliver godt, at øh, det bliver rost. Øh, at det for alvor måske går op for cheferne, at det var godt, vi satte det her. her. Og
3: problemet med det der er jo, at man potentielt går glip af mange historier, der er blevet rigtig gode, øh, på grund af, at man føler nok som undersøgende journalist på et regionalt medie, at man har ekstra meget brug for at være helt sikker på, at det her også fører til noget, inden man kan ligesom tillade sig at afsætte tid til at begynde at undersøge en tale lidt dybere.
0: Tak til Bruno Ingemann, formand for Spadestiksprisen, til Morten Svidt, journalist på Stiften i Aarhus, og til Rune Blikfelt fra Fyns Stifttidene. Radio 4 taler med Danmark. Og så skal vi til noget helt, helt andet. I en årrække har vi skulle vende os til udtrykket konstruktiv journalistik. Det er en afordt af journalistikken, der ikke handler om kritiske interviews, afsløringer og konfronterende journalistik. Det konstruktive handler om, som det fremgår af ordet, at se positivt og udviklende på det samfund, vi lever i. Det handler om, at journalistikken ikke kun bryder ned, men er med til at bygge bro og skabe sammenhængskraft. Det kan ske ved den måde, man vinkler en nyhed på, at man ser på det opbyggelige og positive, og ikke kun på det negative og kritiske. I næste uge udkommer en bog, der tager den konstruktive journalistik et stykke videre. Bogen hedder Trust Journalism, og er skrevet af dig, Lotte Rosdal. Velkommen i Mediemøllen. Tak skal du have. Du journalister har skrevet en bog om inkluderende journalistik. Bogen har undertitlen En journalistisk metode til et mere nuanceret billede af mennesker i medierne. Hvad er det for en bog?
4: Det er en bog, der giver nogle journalistiske redskaber, som supplerer dem, vi allerede har. Fordi i dag er det sådan, at den journalistiske tankegang, den risikerer at forstærke fordomme og stereotyper i samfundet. Og på den måde kan vi være med til at grave grøfter og stigmatisere mennesker. Og det er noget, der sker, uden vi ved det, og uden vi vil det. Og derfor er det vigtigt, at vi bliver bevidst om, hvordan det sker og hvor det sker, og vi har redskaberne til at undgå det.
0: Du har skrevet en hel bog om det, og derfor er det jo vigtigt for dig. Men hvorfor er det så vigtigt for journalistikken og for
4: samfundet også? Altså, jeg mener, at journalistikken eller medierne har en stor stemme, og vi har en stor magt. Og det gør også, at vi har et ansvar for, at vores journalistik ikke er med til at skabe fordomme og stigmatisere mennesker. Øhm, ja, det, det mener jeg.
0: Hvad er behovet for, øh, for bogen,
4: synes du? Øh, altså... Jeg oplever, at der kommer et større og større fokus på det her. Og jeg oplever, at flere og flere bliver opmærksomme på det. Og jeg oplever, at da jeg startede med at snakke om det her for 5-6 år siden, var der ikke ret mange, der forstod, hvad det var, jeg ville. Og i dag er folk med med det samme. Og der er mange, der kommer hen og er interesseret i min metode og har spurgt til min bog. Så jeg oplever et stigende behov inden for mediebranchen. Og jeg oplever også, at journalister og redaktører er klar til at, at gøre noget nu.
0: Hvorfor ser du den udvikling, tror du?
4: Der har jo i lang tid været talt om konstruktiv journalistik, sådan en helt klassisk konstruktiv journalistik. Så der har været en modning i gang i lang tid. Nu begynder vi også at tale om, hvordan vores journalistik kan påvirke de mennesker, der læser og hører og ser vores journalistik, i forhold til, hvordan de ser på andre mennesker. Altså deres syn bliver farvet af vores journalistik, og deres syn på sig selv bliver også farvet. Altså sådan, at vi kan være med til at gøre, at mennesker skammer sig eller føler skyld, fordi de bliver stigmatiseret.
0: Vi har også Asger jul med her i studiet. Velkommen til Mediemøllen. Jo tak. Du har tidligere været på ja. Radio 24-7, lige nu har du været på p debat og du har også dit eget firma. Ja. Hvad siger du til Trust Journalism og til Konstruktiv Journalistik? Jeg er meget, meget kritisk
5: over for, over for sådan noget, som, som det, jeg hører her. For det første synes jeg, at det, 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 det virker latterligt, at, hele, at, at der skal være brug for, at, at der er nogen, der ikke vil skabe fordomme og, og stigmatisere mennesker. Det er jo ingen, der vil. Altså, der er jo, der, det er jo et banalt synspunkt. Der findes ikke det modsatte synspunkt. Derfor er det et latterligt synspunkt.
0: Men kan man ikke, gør journalistikken ikke det nogen gange, at det stigmatiserer folk? Det kan godt være, og det
5: skal den lade være med. Men det er jo ikke kritisk journalistik, der gør det. Det er bare dårlig journalistik. Jeg mener, at det her er rigtig, rigtig farligt med at fokusere på sådan gode hensigter som det her. Jeg mener faktisk, at at vejen til et mere rådende og korrupt samfund, det er simpelthen bruglagt med konstruktiv journalistik. Okay. Hvad
0: siger du til det?
4: Jamen, jeg tror, tror, vi går lidt fejl af hinanden her, fordi jeg er jo helt enig, fordi vi skal jo netop ikke stigmatisere, og vi skal ikke grave grøfter. Vi skal ikke forstærke fordomme og stereotyper. Men vi kommer til det, og det er derfor at det er vigtigt at vide, hvornår vi gør det og vide, hvad vi skal gøre i stedet for. Det handler ikke om, at vi skal lave en bestemt slags journalistik, at vi ikke må være kritiske, at vi ikke må tale om problemerne. Men det handler om hvordan vi gør det.
0: Men i forhold til konstruktiv journalistik, hvad er det så at din din take på det trust journalism? Hvad er det det bygger oven på den konstruktive journalistik?
4: Altså, den konstruktive journalistik, sådan helt, øh, hvad skal man sige, kort fortalt, går meget ud på, at vi ikke alene skal fortælle om problemerne, men vi også skal ligesom fortælle om løsningerne, og endda måske være med til selv at, at pege i nogle retninger. Samtidig handler det også om, at vi ikke kun skal fokusere der, hvor tingene går galt, så vi tegner et fordystret billede af samfundet, men ligesom også fortælle om de positive ting. Der, hvor jeg, hvor jeg ligesom kommer ind med noget, det er, at jeg siger, at det er nødvendigt, at vi forstår hinanden. Fordi hvis vi misforstår hinanden, så kan vi heller ikke engang lave konstruktiv journalistik. Fordi så kan vi ikke finde de rigtige løsninger.
5: Må jeg godt lige sige noget til det her? Fordi jeg er så nervøs for, for den her trend, det du fortæller om her, for det lyder fint. Jeg er nervøs for, at den her tankegang, den sniger sig ind på de fleste danske øh, medier og de fleste danske redaktioner her. Øh, for det første er det en fejltagelse, at, øh, at øh, kritisk journalistik, det som du sikkert ser som, som som ukonstruktivt nogle gange faktisk næsten altid beskæftiger sig løsninger for det gør det når jeg, laver kritiske, når jeg har lavet kritiske interviews mange gange, så er det næsten altid om løsninger men det lyder meget aggressivt eller det kan lyde meget kritisk men det handler om, hvor ved du fra, at det virker det der hvad vil du gøre ved det hvilken lov vil du foreslå her hvorfor er den lov bedre end den lov hvorfor skal vi ikke lukke grænsen et eller andet. Altså alt sådan noget, der lyder som sådan øh, øh, problematiserende og sådan noget, er jo næsten altid øh, journalistik, hvor man problematiserer løsninger.
0: Men du sagde ikke? på et tidspunkt, at det, at det var vejen frem til et korrupt samfund. Jamen det hvad mener godt... du med det?
5: Det mener, jeg, det er fordi, man glemmer, hvis man hele tiden snakker om løsninger, ikke, så gør man bare det, man kan overleve til kommunikationsafdelinger. Du snakkede lige før med Aarhus ikke, hvor man har færre journalister ansat end i Aarhus Kommune. Lad Aarhus Kommune tage sig af de positive historier. Det skal de nok gøre, der er fyldt med kommunikationsfolk her i Danmark, der øh, fortæller om, hvad der virker, og hvad, hvad de har gjort af fantastisk. Ting. og så lad os journalister, der har sparsomme ressourcer, og vi kan ikke gøre det hele her. Lad os sige, at en redaktion har 100 millioner kroner til at bruge, eller 10 millioner kroner, eller 100.000 kroner, så brug den på at afdække, hvad der er galt i det her samfund. Det er ytringsfrihedens fornemmeste opgave. Det er, at man rækker hånden op, og så siger, det her, det fungerer ikke. Nå, dog, det er kan du kan du følge en spiode i, i ikke gør det her. Bare lige sige, hvis man ikke gør det. Hvis, man ikke kan, hvis, hvis journalistikken ikke først og fremmest siger, det her, det fungerer ikke i samfundet. Der er en afstand mellem, hvad der bliver sagt, og hvad der bliver gjort. Hvis, hvis der ikke er journalister, der gør det, så bliver det et mere korrupt, og et rødent samfund, så, så bliver problemerne ikke løst. Magten har bare en tendens til at korrumpere, hvis der ikke er noget, der holder det i skak. Og det er det, journalistik skal. Ikke alt det andet, med at snakke om, hvad der fungerer og sådan noget, er andre end det. Undskyld, jeg snakkede så længe. Lotte Rufdal.
4: Jamen altså, jeg er delvis fuldstændig enig, Selvfølgelig skal vi fortælle om det problemerne, Jamen, selvfølgelig skal, ja, det kan du sige. men selvfølgelig skal vi tage fat i problemerne. Altså min, min metode, og det, det jeg håber journalistikken kan være med til at gøre, det er, at vi kan være med til at løfte den enkelte og løfte samfundet. Og det gør vi jo også ved at tage fat der, hvor der er nogle problemer. Men det handler igen om, hvordan det er, vi gør det.
0: Du har nogle eksempler i din bog, og du har faktisk mange eksempler, hvor du fortæller om, hvordan medier har arbejdet med forskellige sager. For eksempel har du et et eksempel, der handler om, at man ændrer på en pædagogisk behandling af udsatte børn og unge, hvor man skal forebygge konflikter. Og det lykkes faktisk at ændre på de der ting, der der bliver færre konflikter. Men alligevel går DR ind og vinkler på den måde, at de skriver, at det er personalet, der er skyld i de fleste konflikter efterfølgende, en øh, artikel på DR.dk. Øh, og TV2 går så i den anden grøft, øh, og de har besøgt en 17-årig dreng, der har fået det bedre af den mindre magtanvendelse, der har været. Hvorfor er det en bedre øh, dækning, som TV2 laver, Lotte Rostal?
4: Ja, altså, når dr et eller, eller de på, på, på det Online, siger, at, øh, hvad hedder det, at, at personalet er skyld i flest konflikter, så er de med til at udpege personale som søndebukke, og fokus er rykket fra sagen over til Men det kan være, at de er det, ja.
0: eller det kan være, de er skyldige i det personale ja, der.
4: Men, men jeg synes slet ikke, vi skal snakke om skyld her. Der er en gruppe, der er blevet klogere. Og TV2 går ind og viser, hvordan den her gruppe, hvad de har lært. Og de viser, hvordan en dreng, der har haft op til tre magtanvendelser, i dag ikke har nogen magtanvendelser længere. Det er en historie, der var med til at inspirere rigtig mange øh, på andre opholdsteder, som kontaktede den her institution efterfølgende. Og på den måde kan vi være med til at løfte mennesker, så de her børn og unge, der bor på institutionen, kan få et bedre liv. Og den chance lærer det er et gå fra sig ved at vælge en traditionel vinkel fokuseret på konflikt.
5: Ja, må jeg godt lige sige, for nu har jeg lige googlet den her annonce, ikke? Den starter med færre magtanvendelser mod børn og unge. Ja. Det er det allerførste, der står i overskriften, og så står der kolon, det er personalet, der er skyld i flest konflikter. Personalet har... får skylden. Jo, jo, men de skriver, at det går den rigtige vej, men der er stadigvæk øh, problemer, det er og det er rigtigt. så, de problemer er så personalets skyld, ja. ikke? Og nu går jeg ud fra, at det er rigtigt, hvad der står i rapporten.
0: Altså, hvad ja. i alverden skal... Det står der skal... også i bogen det der.
5: Ja. hvad i alverden skal vi med, med, med at omtale sådan noget her, hvis vi skal ikke skal snakke om, hvordan vi så løser det sidste. Altså, det er, det er faldet med 37 procent, der er stadigvæk noget tilbage. Der er problemer her. Børn bliver, øh, har konflikt på grund af, fordi man der er dårlig personal. Lad os da snakke om det. Hvorfor du snakker her. om alle dem, der prøv har det gået godt? Det giver jo ingen undskyld. Ja, ja, jeg
4: skal men, nok høre men det. Jeg det er det Det er jo ikke dårligt personale. Det er personale, der ikke har haft nogle redskaber, som får nogle redskaber, og som har lært nogle ting. Og det er jo vigtigt at fortælle, hvad er det, de har lært? De har lært det her på to år. Og det vil sige, at på to år har de fået mange flere færre... Det var det 37 procent? Jeg kan ikke huske. Jeg tror faktisk, 37 procent færre magtenvendelser på, ja. på bare to år. Men der er alligevel der er nogen, der har
0: ansvaret for den magtanvendelse, der er. Ja. Hvem er Men
4: I dag, sådan som man ser på det her, der er det personalet, der har ansvaret. Ja. De siger, det er ikke længere den unge som er skyld i, at der kommer nogle problemer. Det er personalskyld, hvis den unge reagerer øh, øh, på en måde øh, ved at sparke eller stå eller et eller andet, så er det personalskyld. Så er det personale, der ikke har været opmærksom på at forebygge det her.
5: Hvordan vil du så, så der er så, hvis rigtig du skal meget her. Hvis du skulle skrive en artikel, hvor, som be- formidler budskabet, at det er personalet, der har ansvaret, øh, hvordan vil du så skrive det? Altså jeg skriver personalskyld i øh, flest konflikter. Hvordan vil du formulere det?
4: Jeg øh, skal vi se her. Hvordan er det nu, den lyder? For jeg synes faktisk, den, den starter godt, og så vil jeg måske stoppe det. Det lyder der. Jeg færre huske. magtanvendelser mod børn
5: og unge, kolon ja. personalet er skyld i flest konflikter. Så tror jeg egentlig bare, at jeg bare vil stoppe der. Hvor?
4: Færre magtanvendelser mod øh, børn og unge.
5: Punktum. Du vil slet ikke debattere, at de øvrige magtanvendelser, der er, eller de øvrige konflikter, der er, de er det personalets skyld. Det vil du ikke debattere i Jamen, jeg i ikke, jamen,
4: jeg bruger, jamen det handler ikke om, at jeg ikke vil debattere det. Det handler om, at jeg gerne vil vende fokus derhen på det, som har fungeret, så jeg kan hjælpe nogle børn og unge.
0: Og hvad,
4: det, her, men det er det negativt kunst? Det,
0: det er det, det, det konstruktive i det. Lad gå videre til ja, et andet ja. eksempel. Du, du skriver også på et tidspunkt undervejs, hvordan man skal lave debatter. Man skal lave inkluderende debatter. Man skal tage afsæt i midten og ikke i yderpolerne, og det er jo jo en en ny måde at gøre det på i hvert fald, fordi mange debatter tager fat i, det folk, de er uenige om, og så skabes der en sammenhæng, og ud af den sammenhæng, der skabes der en betydning. Men men du mener, man skal tage fat på en anden måde, tage afsæt i midten. Kan du prøve at uddybe det?
4: Det kan jeg godt. Jeg mener i det hele taget, at den måde, vi debatterer på, ofte bliver lavet som en, en slåskamp. Hvor vi tager yderpolerne her for eksempel, og så får vi det, største, det første skænderi. Det bliver for og imod, og det bliver sort og hvidt, og vi er med til at grave grøfter. Og det betyder, at dem, som har ordet i deres magt, dem, som er medietrænet, det er dem, som kommer ind i debatterne. Og vi får styrket polerne og i stedet for ligesom at finde nogle nuancer og måske samles på midten. Men Asger Juel, har Lotte
0: yeah. der lægge en pointe her, at mange af de der ting, det ender i, i frugtesløse skænderier, og der kommer ikke noget ud af det? Nej. Det synes jeg. Det, synes du, jeg
5: prøver, det her eksempel, vi lige har, hvor at, 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 at hvis det skulle laves konstruktivt, det med, at det er rigtig hårdt for børnene på de her opholdscentre, selvom det er gået den rigtige vej, så er der stadig mange børn, der har problemer. Hvis man ikke skulle nævne det, fordi man gerne vil lave noget konstruktivt, hvad er den negative konsekvenser ved det? Det går ud over de børn, som oplever en masse konflikter, fordi personalet ikke er godt nok. Ikke? Fordi man gerne, man ikke kan lide det der konflikt, der man gerne vil om løsninger, så forsømmer man alle de børn. Ikke? Så sådan, for at være heldig og øh, konstruktiv og løsningsorienteret, så undlader man at, at snakke om problemerne i samfundet. Og problemer i samfundet er negative for nogen. Hvis du ikke snakker om problemerne, så er det også meget svært
0: at snakke om løsningerne. Øh, og, jamen, Aster, og så bliver problemerne ikke Har, har uh, journalistikken ikke en, en rolle at spille for samlingskraften i Danmark? Det har den nok. Men, Men hvilken så? Øh, det er altså Lotte Ruff, der har skrevet en hel ja, bog om, hvor de kan medvirke til samfundskraften. Ja. Og hvis du siger, at den har en rolle at spille, hvilken rolle har den så at spille? Øh, sammenhængskraft er vel, er vel noget, hvor vi alle sammen tager
5: del i samfundet. Øh, det, det er klart, at, at journalistikken skal beskrive det, som folk går op i. Ikke? Og hvis journalistikken bevæger sig ud og snakker om noget, som folk ikke går op i, men, men for eksempel, fordi der er nogen, der sidder på et institut og gerne vil have, at vi snakker om løsninger, men folk går faktisk op i, at der er problemer i hverdagen. Øh, så har journalistikken svigtet, ikke? Og så går det ud over samlingskraften, så går vi over på Facebook og sådan noget. Øh, men det kan selvfølgelig også være, at journalistikken begynder, altså beskæftiger sig for meget med problemer, mm-hmm. som ingen i reelt går op i. Ikke? Så er man jo også svigtet. Man skal være der, hvor folk
0: er. Men skal man ikke beskæftige sig med løsninger? Skal man ikke beskæftige sig med løsninger til alle de problemer, vi står overfor i samfundet og mellem mennesker? Jo, men ikke kun. For, for at beskæftige sig med en løsning, så skal du øh, identificere et problem.
5: Ellers er der ikke nogen løsninger. Altså, mm-hmm. hvad står et problem for et samfund, øh, så er der heller ikke noget at løse jo. Så du skal beskrive problemerne, og det er pressens første prioritet. Punktum. Og jeg og så skal, man, ja, det du gerne. Og, så skal fordi, og så er der nogen, fordi, der skal lave løsningerne. Ja. Det er politikerne, og vi skal udfordre politikerne på, hvordan de vil gøre det. Men først og fremmest skal vi identificere, hvad der... Er. Vi skal række hånden op og sige, at det der, det fungerer ikke. Det er derfor, der er ytringsfrihed i verden. Øhm,
4: jeg er, helt, jeg, er jeg er helt enig med dig at vi skal tale om problemerne <laughs> ja. Æh, det vil jeg lige sige, hvis vi lige parkerer den så vil jeg sige at nu taler vi meget om konstruktiv journalistik og at min bog handler om trust journalism det er altså lidt noget andet det handler om hvordan jamen, det handler om hvordan er det vi gør det Selvfølgelig mener jeg, jeg mener, at vi skal tage fat i problemerne, og nu snakker vi om, skal det kun være løsningsorienteret osv. Det handler om, hvordan er det, vi gør det. Så når du snakker om fx, at vi skal have ytringsfrihed, så risikerer vi, at vi faktisk kommer til at lave ekskluderende journalistik. Fordi vi laver fx med debatter, hvis vi lige kommer tilbage til det, hvor vi har yderpolerne. Så skaber vi et debatklima, som er så hårdt, at folk ikke har mod på at lyst til at stille op. Og det, samtidig så ekskluderer vi de mennesker, som ikke er så skarpe til at snakke, og som ikke er så hurtige på aftrækkeren. Og det mener jeg er et demokratisk problem.
5: Det mener jeg også. Du Selvfølgelig også, skal de være med, det er da klart.
4: Men du er risik- enige nu. Ja, det er vi. Jeg er, jeg er, enig det er jeg, at alle skal
5: være med. Ja, altså, det, der, præcis, der, der har medierne også svigtet totalt i de elektroniske.
4: Præcis. Det jeg mener, det er måden, vi gør det på. Og det er derfor, jeg snakker hele tiden om måden, vi gør det på. At vi kan risikere, at vi er så aggressiv i vores tilgangsform at mennesker ikke har lyst til at gå ind i medierne og blive en del af den mediemølle og det cirkus
0: Lotte Rostdal, hvis journalisterne ikke skal bruge kræfter på at holde magten i skak i Danmark, hvem skal egentlig så det? Det skal vi Og er det også en del af at gøre det på en måde, som man laver trustjournalistik på konstruktive nyheder, Og, og er det en måde at gøre det på?
4: Det kan man man sagtens. Det det handler igen om, hvordan vi går til folk, og også når vi går til politikere, kan vi også tænke over, hvordan vi gør. Men selvfølgelig, hvis du sidder over for en person, som er medietrænet, så skal du selvfølgelig blive ved med at at spørge ind, hvis de prøver at gå udenom. Men, Men det handler om, hvordan er det, vi arbejder, fordi vi kommer til at stigmatisere mennesker. Jeg arbejder inden for det sociale felt, og jeg møder de mennesker, som vi taler om i medierne. Jeg møder øh, for eksempel, der, der, der kørte det her med Dovne Robert. Der snakkede jeg med en kvinde, som var langtidssygemeldt, og som nu havde fået at vide, at sin læge hun skulle søge førtidspension. Det var faktisk en god nyhed, for hun var meget nedslidt. Men hun græd, da hun fortalte det. For hun ville ikke, for hun var flov. Hun skammede sig. Hun holdt sig væk fra familiefrokoster. Og det var på det her tidspunkt, hvor den her historie kørte.
0: Og det er pressens skyld.
4: Pressen var med til det. Pressen tager, sætter gang i en bølge, som skubber til nogle fordomme, som mennesker i forvejen kan have. Mm. Og det ansvar, mener jeg, vi skal tage. Vi kan sagtens lave historier om, er der mennesker, som ikke vil arbejde, som får kontanthjælp, men vi skal tænke over, hvordan vi gør det.
0: Tak til Lotte Rosdahl, journalist og forfatter, til bogen Trust Journalism, der udkommer i næste uge, og til Asger Juhl, journalist og radiovært. Så tak. Tak. Radio 4 taler med Danmark. Hvilke bidjofts kan man tillade sig at varetage, når man er direktør og chefredaktør for en public service radiokanal som Radio 4? Tidligere på ugen blev det meldt ud, at Radio 4's direktør og chefredaktør Anne-Marie Dom overtager formandsposten i bestyrelsen på Mosgård Museum. Mosgård Museum er en selvejende institution uden for Aarhus, hvor Anne-Marie Dohm tidligere var menigt bestyrelsesmedlem. Velkommen til Anne-Marie Dohm. Tak for det. Jeg vil gerne tale med dig om, hvilke interesser, man kan varetage sideløbende med jobbet som direktør for en public service medievirksomhed. Har du en viden om Moskov Museum, som du ikke vil dele med dine journalister på Radio 4? Nej. Hvis du nu fik det, hvad så?
6: Jamen, jeg, jeg tænker, at... Øh nogle gange så er man jo nødt til at overveje, hvad det er for nogle erhverv, man påtager sig, eller erhverv, man påtager sig ved siden af sit publicistiske virke, og der er man jo nødt til at scanne de opgaver, altså for at se, om de kan tåle en gennemlysning, som gør, at man kan være åben omkring, hvad der foregår. Og, 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 og der er man jo nødt til at, at sætte sig ind i, hvad det er for en opgave, uanset om det er en post eller det er en helt almindelig bestyrelseserhverv, eller det er noget frivilligt arbejde, man gør for en organisation eller en virksomhed. Og hvis man når frem til den konklusion, at det ikke kan tåle en gennemlysning, så skal man lade være.
0: Men behøver du at påtage dig et andet job? Er det ikke et stort nok job, og tidskrævende nok job, at være direktør og chefredaktør for Radio fire?
6: Og oh, det, er, det er alt rigeligt, skulle jeg hilse sige, men det, der jo ligger i det, det er, at hvis man som publicistisk chef, kan man sige, og i det hele taget det at være chef med et stort almindelig arbejdsmæssigt ansvar, der skal man jo gå ind og kigge på, om det er en opgave, som overhovedet er overkommeligt, og man kan ikke i min stilling i hvert fald have et, en post som arbejdende bestyrelsesmedlem eller arbejdende formand, det er nødt til at være noget, som man kan klare øh, i weekenderne eller i, i aftenstunderne eller ferierne, fordi ellers så, øh, så hænger det ikke sammen.
0: Men Moskov er en vigtig kulturinstitution øh, i Aarhus og i Danmark i det hele taget en stor kulturinstitution. Øh, altså, øh, der er vel en del arbejde øh, forbundet med det, det er et prestigefyldt job, det er et vigtigt job at være bestyrelsesformand for Moskov Museum.
6: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, det, man i hvert fald er nødt til at sikre sig, når man har et, øh, et job som mit ved siden af, det er, at man, øh, hvis man vil bidrage, altså grund til, at jeg bidrager, det er, fordi jeg har en interesse for det, og det er, fordi at, at jeg, har et, øh, altså, jeg har noget en alder, hvor jeg, øh, når jeg har fri, godt kan tillade mig at og bruge noget tid på noget andet end, øh, end mig selv og min familie. Så er, det jo, så er det jo enormt vigtigt, at man, øh, at man øh, ligesom gør op med sig selv, om den opgave kan løses på den måde. Fordi det, der er vigtigt, og, øh, og det, der har min første prioritet, det er jo det at være radiodirektør på, på Radio 4.
0: Men lad os forestille os, at Mo, Moskov Museum havner i noget biladsråd. Hvor ligger din lojalitet så?
6: Jamen, den ligger øh, i mit øh, hovederhverv. Øh, og det vil sige, at øh, jeg er nødt til at sikre mig en situation, som gør, at hvis... Øh, museet eller en hvilken som helst anden organisation eller virksomhed, som man løser en opgave for, kommer i en situation, som er uforenelig med mit, øh, mit publicistiske erhverv, så skal jeg kunne gå fra det. Og derfor er man jo nødt til at, øh, at gøre op med sig selv, øh, hvordan man gør sig uafhængig af sådan en opgave. Og det kan man blandt andet gøre ved, at man ikke får løn, øh, sådan at man ikke er økonomisk afhængig af det. Og man kan også gøre det sådan, at der ikke ligger nogen bindinger, som gør, at man ikke kan gå.
0: Du er altså parat til at trække dig som formand for bestyrelsen, hvis der kommer nogle, nogle, noget ballade om, øh, om og museum som rette 4 får fat på? Er det sådan, I skal forstå det?
6: Nej, fordi jeg tænker, at øh, det, der har været afgørende for mig, og det er jo den enkelte, der ligesom må gøre op med sig selv, hvordan man gennemlyser den øh, opgave, som man bliver stillet i udsigt. Altså det, jeg jo har gjort op med mig selv, det er, at det her, det er, en, øh, det er et museum, Det er en forskningsinstitution, som bliver drevet på en sådan måde, at at for mig at se med det indblik, jeg har i det, efter at have kigget på det i et år, Øh, så er der ikke øh, den store risiko for, at, øh, at der sker øh, skandaler eller svig Am- eller andet. Og hvis det sker, så skal jeg kunne gå med det samme og sige, det er uforenligt med den publicistiske rolle, jeg har, hvor jeg skal værne om øh, ytrings- og, og informationsfrihed. Men
0: skal man ikke passe på med at udstille den slags øh, garantier? Altså Moskva Museum at et, et sted, øh, som modtager rigtig, rigtig mange donationer og penge, offentlige penge. Der kan vel lige så godt ske øh, korruption, øh, biladsøg, råd der, som alle mulige andre steder.
6: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og, og man kan sige det, en af de ting, man jo også kan kigge på, hvis man påtager sig den slags opgave, det er, for, hvad det er for en type virksomhed. Altså, nu kan man sige, den her virksomhed, det er jo en, som, op, øh, som, som modtager offentlige ressourcer, altså både fra, både fra staten og fra kommunen, og derfor er den underkastet nogle ret skraberregler til transparens, både i sin, i sin drift og i sin økonomi, og det vil sige, at den er, den, er, den er gennemskuelig øh, og og, og det er jo også en fordel, kan man sige. Det gør jo, at både mit eget medie og andre medier kan, kan kigge på den og behandle den kritisk. Men øh, altså, hvis en uden... journalist
0: graver ting op om Mosgaard, som involverer øh, den for serien tør på Radio 4, ja. øh, er du så, vil du så ikke lære dig indhabil? Vil du så gå?
6: Jamen altså, det er klart, at, øh, det er klart, at jeg vil jo, øh, hvis det på nogen måde kommer i karambolage med min rolle som, som publicistisk chef, øh, så, så vil jeg jo være nødt til at gøre op, hvad der er vigtigst. Og der er ingen tvivl om, at øh, det er det at være publicistisk chef, der er det vigtigste.
0: Og du, du siger, at, at det er en meget, Moskov Museum er meget gennemskuelig og, og den slags ting. Men, men, men øh, mener du, at du, du kan være direktør chef og chefredaktør for en pop-servicekanal som Radio 4, samtidig med, at du også kan være forstyrsformand for eksempel Dansk Supermarked, eller BAO, eller Tivoli, eller Roskilde Festivalen. Hvor går grænsen?
6: Der findes jo ikke nogen håndbog på det her. Altså, der er jo ikke så nogen specifikke regler for, hvad for nogle bierhverv, man Men kan Dansk varetage. Men
0: vil du sige ja til det, for eksempel?
6: Øh, nej, det vil jeg ikke, af den enkle grund af, at jeg kender ikke uh, Selling Group særlig godt. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvordan de drives uh, internt. Jeg kender ikke til deres arbejdsgange, jeg kender ikke til deres uh, governance. Så det vil jeg ikke bare gøre. Altså, jeg... Men
0: der er ikke, det er ikke, fordi det er en stor kommersiel virksomhed i forhold til, 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 til Moskov Museum?
6: Jamen det, der har været afgørende for mig, og man er jo nødt til at tage udgangspunkt i, hvad man selv kan stå inde for, og hvad ens eventuelle arbejdsgiver kan stå inde for, som jo skal give tilladelse til, at man, at man løfter sådan en opgave, det er jo, om man synes, at det er en øh, organisation, eller det er en, en, en enhed, som er så transparent og gennemsigtig og gennemskuelig, og som drives på en sådan måde, at det kan man godt stå inde for, og at man også sikrer sig, at man kan gå ud med det samme, hvis det er uforenligt med den opgave, man løser i sit hovederhverv, som jo i mit tilfælde er at være publicistisk chef.
0: Men går man ikke lidt langt og garanterer, at Moskov er en meget, meget veldrevet virksomhed og meget gennemsigtig, kan du ikke risikere, at det giver bagslag?
6: Jo, det kan man da sagtens, og man kan da også sige, at hvis... Hvis, øh, men, men, men under alle omstændigheder så tænker jeg, at det der er afgørende her, det er jo åbenheden. Det er jo også det, at vi står i vores medieprogram lige nu og diskuterer det her. Så det handler jo også meget om at have en åbenhed omkring det, og have en, en åben snak om, hvor går grænserne. Fordi det siger jo også sig selv, at hvis jeg står med en situation øh, som bestyrelsesformand, hvor jeg opdager, at der er svig eller svigt eller på anden vis forhold i, i den øh, organisation, som jeg er bestyrelsesformand for, så skal jeg selvfølgelig kunne skride ind og rydde den opgave op, og så prioriterer du Radio, så,
0: radio 4?
6: Ah, men det, det man kan sige, det er, at hvis vi, hvis vi taler om, hvordan jeg skal håndtere Radio 4, så, så er det jo fuldstændig afgørende, at jeg... Øh, når det handler om moskva Museum, så blander jeg mig udenfor, og man så må sige, det gør jeg øh, også i den daglige prioritering af historien. Den blander jeg mig principielt ikke i. Men, men hvis der for eksempel sker noget godt på moskva Museum, så går jeg heller ikke ind og siger det på redaktionen. Så jeg blander ligesom de to ting fra hinanden. Øh, jeg prøver at sige, at hvis... Hvis jeg har en idé til en god historie, hvis jeg så har private interesser i den på en eller anden måde, så, øh, så, så holder jeg det uden for mit øh, virke, og det gælder også i alle andre sammenhænge.
0: Men prioriteringerne er jo stadigvæk sådan, at det er Radio 4 over for Mosgård Museum. Er det rigtigt forstået her? Der er fem sekunder tilbage.
6: Jamen, det er det nødt til altid at være. Altså min, mit vigtigste erhverv her det er selvfølgelig, at jeg er øh, publicistisk chef øh, for, for Radio 4.
0: Tak til Anne-Marie Do, direktør for Radio 4, og altså også nu bestyrelsesformand for Mosgård Museum. Vi vil vejse end af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.